0: Eu sou a Camila Paulossi e você está no Lobacast. Vamos falar sobre mulheres e carreira? Boa audição! E aí, lovers, como é que vocês estão? Hoje, para falar sobre esse tema, eu recebo duas convidadas mega especiais. A minha primeira convidada, conheci criança, porque estudávamos na mesma ciranda. Ela era a filha da coordenadora. Beijo, dona Nelma. Por isso, ninguém mexia com ela. Depois de um tempo, a sua família foi para sua terra natal, Aracaju. E cada uma no seu quadrado foi fazer facu. Adultas, nos reencontramos no Facebook. Beijo, Mark Zucker. E ela, que buscava deixar a sua marca no mundo, não se fechou no seu, no seu booker. Com muita vontade de crescer na carreira e sem um puto na carteira, ela resolveu voltar para São Paulo. Pegou o ônibus errado e terminou em Guarulhos, onde passou por muitos barulhos. Trabalhos esquisitos, horários sinistros, chefes sem juízo. Mas logo a sua vida mudou. Um trabalho bom ela encontrou. E hoje, a garota é gerente de Customer's Hot Sass. Achei muito chique e foi pedir um palpite. Não entendi muito bem, mas sei que tem a ver com inteligência de mercado e sucesso também. Ela entende de carreira e vai nos contar tudo sem tremedeira. Ela é Thalita Kino. Seja bem-vinda uhum! no podcast.
1: Obrigada,
2: beijos mundo. Ai, eu tava ansiosíssima por essa rima. Nossa, nossa, nem dormi. Meu Deus, que eu vou falar de
0: mim. Mas eu não gastei toda, tá? Porque eu tenho a segunda convidada. Bora lá. A minha segunda convidada tem 14 anos de vida laboral, e desses 10, vivendo bem na moral. Mentira, era só para rimar no final. Foram 10 anos nos recursos humanos. Sim, ela era daquele departamento que nunca queremos confrontos. Isso foi em uma grande multinacional brasileira. E isso ajudou, porque hoje ela é mentora de carreira. Mas não pense que isso é brincadeira, porque ela ajuda você que não quer ficar de bobeira. Ela foi transferida para o Peru, onde trabalhou por quatro anos. Sim, a terra dos peruanos. Ela, então, decidiu que queria trabalhar de uma forma mais autoral. E aí começou um verdadeiro vendaval. Que tirar um sabático e a pandemia fez tudo virar dramático. Oh! Mas no final apareceu o marketing digital. Minha filha, isso é real. E ela descobriu como ajudar pessoas com as suas carreiras, mesmo sem sair das suas cadeiras. Ela é Luana Carvalho! bem vinda <risos> Ah, Gente, que legal essa
1: apresentação, eu amei demais
0: Viu só? Estou muito talentosa Amém. hoje Já gostaria de começar agradecendo a presença de vocês aqui hoje Mas para começar a contextualizar o tema, eu encontrei uma importante pensadora brasileira Então, sei se eu vou falar certo, mas ela chama Eliette Safiotti é, Ela é uma das pioneiras a estudar o papel das mulheres na sociedade de classe e na década de 60, que é quando ela lança sua primeira tese, uh, existia uma ideia de que o capitalismo foi que auxiliou a emancipação feminina e fez com que a gente começasse a trabalhar. E, na verdade, né, a conclusão que ela chegou foi que, sim, o capitalismo abriu espaço para a gente começar é, a trabalhar e a conquistar o nosso próprio dinheiro, mas numa condição de exploração, né? Exatamente. Começa aí algumas diferenças salariais, porque como a renda das mulheres ela é considerada secundária dentro de casa, e muitos empregos das mulheres, né, vai acontecer na esfera doméstica, as famosas empregadas domésticas, uma profissão que não é lá muito considerada importante, e começa aí essas diferenças salariais e um pouco dessa diferença de, de que o trabalho da mulher talvez não seja tão importante. O boom no Brasil dessa força do trabalho feminino mais formal foi nos anos 70, e 50% das mulheres nessa época eram economicamente ativas, mas mais ou em trabalhos de subempregos ou nas esferas domésticas, nesses trabalhos que eu mencionei antes. E Nina, se a gente pensa tempo, uma linha de tempo, a gente não tá falando de mais de 50 anos. Mas pensando ao longo da história, a mulher sempre trabalhou muito mais que o homem. E a mulher negra, uhum. então nem vou entrar nesse mérito, porque a escravidão tá enrolando é, solta é. já, né? Mas pensando no tempo desta formalidade do trabalho feminino, que é pouquíssimo tempo, né? baseado também nas experiências de vocês sobre esse tema, vocês ainda acham que esse lance de diferença salarial e de tratamento no ambiente de trabalho para as mulheres ainda existe? Eu tenho muitas opiniões sobre isso.
1: Acho que a primeira coisa é que, quando a gente fala de trabalho né, de 70 anos para cá, é aquele trabalho mais... E trabalho melhor, né? Se fala de trabalhar em indústria, trabalhar em empresa, porque a mulher sempre trabalhou. Não dentro da sua própria casa, mas serviço para fora as lavadeiras. É, esse trabalho feminino ele sempre existiu, mas ele também sempre foi, de alguma forma, escondido ou não valorizado. Como se uhum. toda a sociedade não tivesse dependido disso para evoluir o que evoluiu. Acho que esse é um primeiro ponto, porque o artesão levava, o homem levava o nome, mas a mulher trabalhava também. Eu acho que a gente foi. O nosso trabalho feminino foi muito escondido ao longo dos anos. E nem sempre é, é, nem, nem todos os estudos, ou nem sempre é possível é, resgatar tudo isso, porque realmente muita coisa foi perdida. Mas a gente sempre trabalhou. A diferença é que agora a gente pode trabalhar com o nosso nome e o, o nosso trabalho é, leva o nosso mérito. acho que esse é o, o primeiro ponto. Agora, em relação a salário. É, ainda existe muita diferença salarial em grandes empresas, em pequenas empresas, e essa é um olhar muito, é, um olhar mundial. Quando você olha mulheres que tiveram filhos, essa diferença salarial, ela cresce muito, porque ter filho impacta salarialmente na carreira das mulheres, porque ainda é uma minoria das empresas que considera filho uma coisa natural. Olha que incrível! Então, se a humanidade não dependesse disso! Exato. Mas ainda... É uma minoria, assim, muito pouco significante as empresas que, que contratam mulheres grávidas, que, que continuam promovendo mulheres que tiveram filhos. Ainda, é, eu escuto muitos relatos de mulheres que são demitidas logo depois de volta da licença maternidade. É muito triste isso ainda. É, e quando a gente olha alguns recortes de mulheres negras, é, quando a gente fala de outros países, minorias, né? É, mulheres latinas nos, nos Estados Unidos... É, ainda ganha menos e, e assim não, quando a gente olha Brasil nem é por falta de especialização conhecimento porque a gente estuda mais do que homens é uma parte desse jogo a gente que tem que virar se jogando um pouco mais também sim é em todos os países que eu, que eu conheço assim que eu, que eu já, de alguma forma já acessei é muito real a mulher ainda ganha mais do que menos do que o homem mesmo fazendo o mesmo trabalho.
0: Sobre a mulher que estuda muito mais que o homem, né? Isso é real. É, as mulheres completam... Eu tava vendo também no IBGE que as mulheres, elas... A proporção de mulheres que completa a graduação é 25% maior do que a dos homens. E se eu for pensar nas minhas amigas, porque daí eu trago a minha realidade quando eu vejo um dado, né? A, as minhas amigas, geralmente, a gente fala muito mais em estudo, em tá fazendo curso, em tá buscando se... Se reciclar muito mais do que os meus amigos. Tem gente que estuda, claro, mas acho que a gente se dedica muito mais a, a, a estudar e a continuar se reciclando. Mas mesmo assim, eu não vejo tanto homem, tanta mulher assumindo papéis de liderança nas empresas. As empresas que vocês passaram, vocês também sentiam essa diferença nas lideranças?
2: prioritariamente homens, né? Aqui eu estou agora, desculpa, Elana, te interrompi. Tá. Aqui eu estou agora, ela é um diferencial, é um marco, porque a minha diretora é mulher e a minha gerente é mulher.
0: Uhum. E é algo
2: que eu sempre enalteço, inclusive quando eu é, posso, nas minhas rodas de conversa, eu enalteço, mas isso não quer dizer que a gente ganhou a batalha. Uhum. Então, existem uma quantidade X de diretores da empresa e, claro, a minoria, a minoria é a mulher, né? É, quando a gente... Perdão, digo gerentes, né? Quando a gente fala de diretores na minha empresa, é uma exceção também. São três tem o CEO e duas diretoras e as duas são mulheres mas eu sei que eu estou numa empresa que é exceção uhum. né é, eu trabalho num time prioritariamente feminino mas eu sei que isso também é uma exceção mas mesmo estando numa empresa digamos assim que quando a gente olha para o mercado de trabalho já se destaca a gente ainda tem muita guerra para lutar e são guerras diárias tá a questão é, do machismo principalmente velado no mercado ela ainda é muito presente e é uma luta diária. A gente tem que engolir vários sapos, né? A gente tem que ressignificar muita coisa para não desanimar, se automotivar e entender que a gente está construindo para gerações que virão, que a gente já pegou um solo muito melhor do que as nossas mães. Nossa, se a gente for <risos> ter essa conversa com as nossas mães, elas nem vão entender. A gente, ah, vocês trabalham, vocês olham números, vocês conhecem mercado internacional, então a gente já tem uma visão totalmente diferente, né? Uhum. É, mas a gente tá, tá, tá plantando para as nossas filhas ou as filhas que virão. Ainda tem muita coisa
1: para conquistar. É uma experiência parecida também, né? Porque eu trabalho numa empresa de mineração, que é uma empresa bastante masculina. E quando você pega engenharia de minas, que é talvez uma das profissões principais de uma empresa assim, você tem a primeira geração de mulheres se formando faz muito pouco tempo. Uhum. E ainda é uma minoria dentro de sala de aula. Então, isso se replica dentro da empresa também. E aí, o que acontece muitas vezes é, ok, a mulher entra no mercado de trabalho, só que porque ela se formou tal, mas lá dentro do trabalho ela tem muitos desafios também. Eu, eu trabalhava em era de RH, que tem sua maioria feminina, porque é uma das poucas áreas, assim, quando a história da empresa, que a maioria é feminina. Enfrentei muitos casos de cara que não deixava eu falar, de pessoas diminuindo por ser mulher, de me tratando como se eu fosse é, mais frágil ou menos inteligente. Então, assim, é, é, um, é um esforço diário de se posicionar, de falar que você merece estar aqui. Coisa que não acontece com, da mesma frequência com homens. Existem alguns preconceitos, né? De, ah, o cara é jovenzinho ou é gay. Eu acho que isso, isso ainda rola nas empresas. Mas quando a gente olha a mulher, isso acompanha a gente a carreira inteira. Desde que a gente entra, né? jovemzinha jovenzinha ali, bonitinha até quando a gente fica mais velho ah tem filho é um machismo que está na sociedade ele se replica dentro das empresas assim não, não é não é uma novidade não é porque você entra na porta da empresa que as pessoas vão mudar o comportamento
0: eu, eu por exemplo nas minhas experiências nas né, empresas que eu passei eu também tive muito mais chefe homem do que mulher também tive bastante mulher líder mas o que eu percebia muitas vezes que as mulheres que eram líderes, líderes, elas tentavam o tempo todo tirar um pouco da energia, da energia do feminino. Vou deixar um pouco de lado tal coisa que é muito feminina ou uma forma de falar e vou tentar apagar um pouco esse meu lado para me impor de uma maneira um pouco mais masculina, um pouco mais autoritária para poder ser ouvida. Você tem que às vezes descaracterizar quem você é ou apagar alguma característica sua para que as pessoas te respeitem. Vocês já passaram por isso de ter que que de repente, ai, vou tentar falar mais firme aqui. Vou engrossar mais a minha voz. A gente copia quem tá no poder, né? E
1: quem tá no poder é o homem feminino, né? Muitas vezes é visto como frágil. E é uma bobeira, assim. Mas é isso, a gente copia quem tá no poder. Eu nunca tive... Eu já eu tive alguns momentos que me posicionaram de maneira mais forte. Mas eu vou ser bem sincera que eu acho que talvez essa seja mais a minha natureza. Porque eu sou assim desde criança. Mas é, é, é difícil, assim, é, principalmente a questão de aparência. Foi, essa assim foi uma coisa que eu tive muito que ajustar. É, qualquer coisa era vista ou como ah, é a mulher querendo se oferecer ou como não está hum. passando uma, um, uma imagem de poder. É, isso é bem cansativo. Eu
2: acredito que sempre que a gente tenta se impor, a gente acaba, em muitos momentos, perdendo a razão por questões é, mal estudadas na escola sobre o corpo feminino. Então, muitas vezes, quando eu já ouvi em situações de trabalho, não nesse que eu tô agora, né? Mas de, ah, pode ter TPM? Nossa, você hum. deve estar naqueles dias. Hum? Ah, você não... Você <risos> deve ter um remédio de cólica? Então, a gente é sempre... Quando a gente tenta se impor, acontece muito de sermos levadas a, a entender que estamos tendo essa atitude porque estamos num momento frágil, porque o nosso corpo está passando por um processo uhum. que eles não entendem. Então, eles simplesmente rotularam como tudo é TPM. E tá muitas vezes a gente escuta homens e mulheres discutindo no mesmo tom. O homem é seguro, a mulher é histérica. E isso acontece até hoje. Então, quanto mais o homem falar alto e duro e se posiciona, mais seguro ele é da profissão dele. Isso. Mas ele está no lugar de fala dele, como profissional <risos> masculino. E quando a mulher toma esse mesmo papel, além dela ser já, já desqualificada, porque está de TPM, que é uma coisa que se escuta muito dentro e fora do mercado de trabalho. Dentro da família, a gente escuta isso. Quando a gente atende, por exemplo, uma discussão. Nossa, está com essa sala virada, está de TPM, está naqueles dias, toma seu remédio. É, eu acho que dá pior se assim, é uma mulher que tem algum distúrbio psicológico, que faz algum tipo de tratamento. Aí ela é mais é desqualificada ainda. E muitas vezes ela só está sendo desqualificada porque ela é mulher. A gente vê isso muito quando você começa a estudar, ver palestras. Olha, hoje eu, sei, eu sempre falo quando eu trato de alguns assuntos que só é ignorante quem quer. E se você entrar no Netflix, que todo mundo tem, hoje existem diversos documentários sobre esses temas. Assistir uns vídeos no YouTube, ler uns livros, e você começa a ver como é uma questão velada, que a gente passa no dia a dia e nem percebe. Quando tem uma reunião, por exemplo, como é fácil um homem, principalmente agora no, nas videoconferências. Porque você vê que, por exemplo, quando eu, eu e a Luana a gente fala e acaba se pelando um pouquinho por conta do delay, a nossa preocupação em se desculpar e em dar espaço.
1: Uhum.
2: Isso não acontece se tiver um homem na conversa. Porque ele não foi educado a olhar em volta e perceber que alguém pode ter, querer calá-lo. Isso nunca aconteceu. Isso não acontece com homem. Então a gente percebe, quando a gente começa a estudar um pouco mais essa questão do feminismo no mercado de trabalho, como muitas vezes a questão é tão velada que a gente nem percebe. Então uhum. a gente se acostuma se acostuma a não tentar repetir um argumento quando o homem acaba de atropelando e falando na sua frente. A gente se acostuma a deixar para lá. A gente se acostuma a muita coisa. E graças a Deus que muitas discussões têm surgido na última década nesse sentido, né? E a gente tem efetivamente se colocado e muitas mulheres têm nos ensinado. A minha gerente, que é meu contato direto na minha empresa, ela me ensina muito sobre essa questão do dia a dia. Porque ela é... Se não me engano, a única gerente ou uma das poucas gerentes e ela passa por várias coisas que ela não percebe nas reuniões de time, que ela vai conversando com a gente, ela vai nos educando e a gente vai aprendendo. Então, ela já tem preparado a equipe dela de mulheres para quando crescerem, forem gerentes, se posicionarem independente da questão de gênero e não se deixarem ser caladas por serem mulheres, né? Uhum. Mas é algo que com certeza se a gente for conversar com os homens eles nem percebem. Eu já tive conversas com um colegas de trabalho na mesma função que eu que quando eu dei o meu ponto de vista feminino é algo que para eles não existe. Nem é uma questão. Ele, ele pediu desculpa. Ele falou, Talita desculpa, eu não imaginava que era assim para você. Porque é algo que desde pequenininho ele é criado de uma outra forma para entender o mundo, para falar, para se cortar, né?
0: É por isso De outra que forma. ele
2: tem esse direito.
0: É por isso que é importante a gente falar sobre o tema. É, os episódios que eu gravo aqui, no LobaCast, eu escuto todos eles com meu marido e a gente costuma ir discutindo as coisas. E já aconteceu em muitos momentos, mesmo ele sendo uma pessoa super aberta, dele falar para mim: nossa, eu fazia isso e eu nem percebia que era um comportamento que eu replicava de coisas que me foram ensinadas errado. A gente precisa melhorar,
2: a gente precisa deixar o um mundo melhor para os nossos, tá bom, não tenho filhos, mas para os nossos sobrinhos, né, para as nossas crianças.
1: Thalita, você estava falando, eu, eu me veio um, uma coisa que eu acredito, é que na maior parte da criação das mulheres a gente é criada para agradar, é, e quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente não está lá para agradar, a gente está lá para gerar resultado. Uhum. E para gerar o resultado da melhor forma, a gente tem que ser quem a gente é, quem a gente é do que a gente acredita, o que a gente estudou. E aí a gente chega em momentos de conflito, a gente não quer desagradar. Isso faz com que a gente tenha muita dificuldade dentro do mercado. Eu tenho uma mentorada atualmente que ela é gerente, ela acabou de ser promovida a gerência. E ela tem muita essa dificuldade de desagradar as pessoas. Só que assim, gente, se você não coloca o que você acredita, o que é importante para você, ninguém vai colocar, ninguém vai fazer por você. É, é importante entender que existe sim um pano de fundo que ele é mais profundo e mais difícil, mas nesses momentos de combatividade, nesse momento que é importante sim você colocar o que você acredita, mesmo que desagrade outras pessoas, mas bem entre aspas, tá? Mas mais egoísta, pensando na nossa carreira. O problema é do fulano que ele não vai ficar feliz com, porque eu, eu vou falar em cima dele. O problema é do fulano que eu vou contrariar o que ele está falando. É, a, gente, a gente fica nessa preocupação de agradar os outros e a gente se esquece no meio do caminho. É muito é muito complicado isso, assim. E eu, eu vejo muito isso acontecendo, principalmente mulheres. A gente está acostumada a servir. Ah, só que dentro do, do, do trabalho a gente não está para servir, a gente está para gerar resultado e para ganhar dinheiro, gente. Lembrar disso quando a gente está no ambiente de trabalho é super importante. Uhum. A gente pode agradar nossos amigos, nossa família, mas ali dentro não, não é o foco, assim. É... Óbvio, não quer dizer que você tem que ser desagradável, mas em momentos importantes que você tem algo a ser dito, não tem problema você desagradar alguém no meio do
0: caminho. É, e para colocar os nossos limites, muitas vezes a gente vai desagradar alguém, né? Porque às vezes o meu limite não é o mesmo limite do outro, mas ele precisa entender qual é o meu limite. Isso eu trabalho muito na terapia, hein? Olha, Camila, aprender a colocar limite. E a gente só coloca limite quando a gente comunica qual é o nosso limite. Ninguém tem bola de cristal para saber qual que é.
1: A gente se coloca em primeiro lugar, né, Camila? Claro. a gente claro. entende que a gente é mais importante ali daquela relação.
2: É uma linha muito tênue, porque, por exemplo, você trabalha com um relacionamento com o um cliente. Uhum. E você entra numa reunião onde o diretor que você está conversando é machista. Então você precisa trabalhar muito bem isso em você para conseguir tocar aquela reunião de uma forma efetiva, que seja produtiva, que haja respeito, mas que ele entenda pelo seu posicionamento que a postura dele com contigo talvez não saia ser como ele trata as pessoas da empresa dele da porta para dentro. Graças a Deus, hoje, como eu trabalho com empresas maiores, é, eu não passo essa dificuldade. Já, já há uma maturidade profissional no mercado de se entender que tudo bem que seja mulher, não, não faz diferença para mim na conversa de mercado, mas nem sempre foi assim, uhum, nem uhum. sempre vai ser assim. A gente não pode se encantar porque momentaneamente a gente está numa bolha de, de mercado é que não corresponde à realidade e parar de ver o todo. Eu acho que também um assunto que tem que ser discutido entre nós mulheres é que muitas vezes a gente não vê essas questões porque a gente está nessa bolha. Tem empresas que passam por exemplo para mulheres que passam, por exemplo, 10 anos dentro de uma empresa, que é essa bolha de respeito, uhum. de equidade. E quando é ela certo. sai dessa empresa e vai para o mercado, ela não entende nada. Ela fala, gente, que mundo é esse? Onde que eu estou? Quero voltar. Então, é, é importante a gente sair da bolha e ver de fora. Porque o que eu não estou passando hoje, outra talita, que está em outro estado, está vivendo. E é mulher como eu. E por que é que eu tenho esse direito e ela não tem? Olhar isso como mulher branca e mulher negra também no mercado de trabalho. Por que, que tem ou não tem mulheres negras nesse lugar? Por que, que demora tanto para elas chegarem aqui? Uhum. Qual que é a grande diferença? Por que, que eu não discuto isso? Por que, que eu não pergunto isso? Então, é, esse tipo de conversa é super rico, assim.
0: Mas vocês sabem que, ouvindo vocês falando, né? Sobre essa, esse limite, muitas vezes, esse lugar que a gente não se coloca, mas que a gente aceita né, estar mais submissa um pouco, vem da nossa criação também. E dessa nossa grande... Eu acho que como a mulher tem baixa autoestima, né? A mulher é a que mais sofre com síndrome de, de impostor. E, por exemplo, eu procurando trabalho. Meu marido procurando trabalho. Ele sentou uma vez comigo para ver as vagas que eu tava me cadastrando. Aí ele falava assim... Olha essa vaga! Você pode se inscrever para essa! Aí eu olhava e falava... Não, mas... Desses sete aqui que tem itens que faz a vaga, requisitos... Eu só cumpro... <risos> 6.5. Por que eu vou me cadastrar, <risos> gente? O cara vai mandar eu falar chinês, eu não falo. Não, mas você fala eu espanhol, eu falo, tá? Mas ele tá pedindo chinês. Você cadastra? E eu não, não vou me cadastrar? Eu só me cadastro seu gabarito ou seu preenchimento tipo 9,5. Porque isso acontece. <risos> Luana, você me quer Quero morrer, quero morrer nesse momento. <risos> isso acontece, né?
1: Caminho, assim. É... E esse é um dos fatores que fazem com que as mulheres ganhem menos, tá? Mesmo estudando Ai. mais. A, a gente é menos acostumada a correr risco. E olha que é um risco, gente, na boa. Se candidatar para uma vaga do LinkedIn, qual que é o risco? Nenhum, né? Vamos ser Nenhum. bem sinceros. Não vai acontecer nada com a sua vida. Mas a gente, nós mulheres, a gente está acostumada a se candidatar para uma vaga quando a gente cumpre 100%. A gente quer ser perfeita. A gente quer agradar em tudo a gente quer, tipo, nossa, preciso cumprir aqui os 100% dos requisitos. Quando, na verdade, agora eu vou falar uma coisa bem de bastidores de recursos humanos. Dentro daqueles requisitos que você tem no LinkedIn, no vagas.com, onde seja, a gente tem é, requisitos que a gente chama de obrigatórios. Então, tem algumas coisas que, sim, precisa cumprir. Mas, normalmente, é formação e alguma experiência específica que seja necessária. E a gente tem os requisitos é, desejáveis. Então, ah, falar um idioma extra, ah, ter experiência em tal ramo, isso pode ser extra, isso vai te ajudar, obviamente, no processo seletivo, mas isso não te eliminaria. Hum. E aqui é, é um super recado para as mulheres. Eu não vou nem falar de porcentagem, porque de repente a empresa coloca sem requisitos, né? Mas dá uma lida no desafio da vaga. Se aquilo você achar que você consegue cumprir mais ou menos, eu foco no mais ou menos porque também a gente quer ser perfeita, né? Se você acha que ah, aquilo faz sentido para a sua carreira, se candidata, se joga, não vai custar nada, não vai te doer nada. Esse não, você nem vai saber se você recebeu o não e então tá tudo certo. A gente precisa se jogar mais. Porque se não sabe o que acontece, a gente vai conseguir uma vaga de, sei lá, né? Estou chutando aqui qualquer, só para dar um exemplo. Uma vaga de coordenador, quando essa cadeira já está pequena para a gente, a gente já poderia estar tá numa vaga de gerente, ganhando mais. Então, é, é, assim, não precisa cumprir 100% dos requisitos. Não tenham esse medo de se candidatar e não ter tudo. O per quando a gente fala de seleção, principalmente, né? O perfil o comportamental da pessoa, às vezes, é, às vezes quase sempre, vale mais do que alguns, alguns conhecimentos técnicos que ela tenha. Porque o técnico uhum. é muito mais fácil da empresa desenvolver, a empresa tem esse conhecimento muitas vezes lá dentro, do que o comportamental. Então, assim, é, pode se arriscar, não, não, não tem problema.
0: <risos> Já perdi tanto emprego, então. <risos>
1: A gente perde.
0: É. E, e, e a gente se cobra fatores. muito
2: também, né, Luana? A gente se cobra muito mais do que o um homem. A gente, quando vai entregar qualquer tipo de demanda, nós temos uma preocupação em entregar sempre perfeito. Eu percebi muito isso é, em experiências onde eu trabalhava com pares masculinos. Como era diferente a minha visão de entrega, o que era bom para mim e o que era bom para eles. Então, para eles acaba sendo muito mais simples, mais fluido. Eles não se cobram, eles sabem quem eles são, eles sabem que aquele lugar eles têm direito, que aquele espaço é pequeno para eles. eles. Às vezes nem é pequeno, é porque realmente é, devia, devia ser encapsulado a autoestima masculina, né? Eles realmente têm isso muito, muito forte, muito concentrado. Seria um perfume importado, nossa, muito, muito bacana se a gente pudesse comprar com mulher e passar um pouquinho assim no pescoço. Deixa <risos> eu comprava. De começar o expediente, né?
1: E vou ser sincera, eles estão certos. A gente que, que não tem que se cobrar tanto. Eu, eu, eu tenho uma, tive uma mentorada, ela já participou por esse processo comigo, que ela, ela veio de uma criação um pouco mais simples. Ela foi a primeira geração ali que foi formada tal. Ela claramente tinha uma baixa autoestima. Ela não acreditava que ela era tão boa. Eu brinquei com ela que na hora da entrevista, ela tinha que encarnar o Arthur do Big Brother. Não sei se, se vocês lembram dele. Mas é um cara mediano. Que tinha uma autoestima, assim, que, cara, não cabia Cabecida. no salário. Ele se achava a última bolacha do pacote. E na hora da entrevista, é o um momento de venda. É o um momento de você sentir o Arthur do Big Brother e, e pegar toda essa autoestima e concentrada Porque é o um momento de venda. É importante você ter muita confiança do quanto você é bom para conseguir vender. Mesmo que você não acredite, não, mas naquela amorinha, <risos> tá tudo certo. E foi muito legal, porque... E ela participou da entrevista e ela passou. E ela falou pra mim, Luana, <risos> eu me vesti daquele momento de autoestima e deu certo. Eu acho que às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Se vestir desses momentos de autoestima,
0: mesmo que a gente não tenha tanta certeza. Assim. Meninas, eu quero fazer um primeiro quadro com vocês. Vai ser uma estreia aqui no <risos> Lobacast. O quadro se chama Lobo Mal. Bem, são coisas que algum lobo mal fez pra gente e que muitas vezes a gente nem entendeu que era coisa de lobo mal. Então, eu vou falar para vocês algumas situações e vocês vão me dizer se vocês já passaram por elas ou se não, tá bom? A primeira situação... A, gente, a, a Thalita já falou dela um pouquinho, mas eu vou retomar. A primeira situação é... No trabalho, um momento em que não levaram alguma coisa que a gente estava falando a sério Porque brincaram que a gente estava de CPM Quem já passou por isso, <risos> põe o dedo aqui Eu já passei e não gostei E o pior é que quanto mais a gente fala Cara, o que você tá falando? Mais a pessoa se enche para falar aí, tá vendo? Que
2: dentro desse processo tem o tal do mansplaining, né? Que é o homem te explicar Ah, não, você tá, sabe por quê? Porque você tá com acne, ah, você não percebeu não, você tá um pouco mais inchada esses dias Com certeza você tá assim porque você de TPM Então muitas vezes o homem quer explicar pra mulher processos dela <risos> Explicar pra gente o que é ser mulher, né?
0: Eu nunca passou. Eu por isso, Eu não
1: lembro se eu passei por isso Eu não sei, assim, se, se, deve ter passado, gente Porque é impossível uma mulher não ter passado Ou isso, ou, ah, tá, é mal comida Essas coisas, é, é difícil uma mulher não ter passado Mas eu, eu acho que não me marcou, eu acho que eu não lembro Mas então
0: é de brincadeira sabe, assim, é, poxa, você já fez tal coisa, ou oh, você já respondeu teu e-mail, você já falou com o cliente, ah, tá bravinha por quê? Tá nervosinha por quê? Tá de TPM? Não, só tô te perguntando de uma forma mais incisiva. Mas por quê? Tá brava? Cara, ninguém te pergunta se você tá, tá com, com algum problema. É, é, nem é pensado se existe algum problema,
2: problema que eu nem digo, né? Porque menstruação não é problema, é um fluxo super natural e saudável numa mulher. Mas ninguém, ninguém chega pro homem e fala, será que você tá com... Sei lá, dor de testosterona cabeça. Testosterona baixa? Dormiu mal? Tá com quê? Sei lá, eu nem, eu nem sei o que falar. Tá com o quê?
1: Testosterona baixa? Você não tá se posicionando, sua testosterona não que tá baixa. Ou, oh, nossa, você está sendo muito agressiva. Será que você está com excesso é. de testosterona? Eu acho vamos passar no médico. Vamos responder assim agora.
2: É muito, oh, meu é meu. muito absurdo como as nossas particularidades que... Nossas características são usadas, mulheres, são né? usadas Contra a gente. no mercado de trabalho de uma forma pejorativa e muitas vezes não, não percebe tanto que as mulheres fazem isso com outras mulheres. Gente... É aí que eu falo que a gente precisa muito aprender, porque muitas vezes a gente é, é, propaga esse tipo de comportamento de uma forma que a gente ouviu tanto, tipo, tudo bem, filho, só que não é porque sempre foi assim que tá certo, então... É muito isso da gente também se analisar em algumas situações e parar e falar, poxa, será que eu tô é, divulgando, né? Eu tô validando esse tipo de comportamento sem perceber também? No meu próprio meio, uhum. que, são, que é o um meio feminino?
0: Situação número 2. Festinha da firma. Mulheres trazem comida e os homens trazem bebida.
1: Ah, ah, eu odeio isso, sério. É, e não só isso, mas assim, a mulher que organiza a festinha, né? É isso que eu é, falar. o homem não traz
2: nada, o homem dá o dinheiro e a gente que é, fazer a festinha.
1: Eu gosto muito de cozinhar, então para mim é um prazer fazer comida para as pessoas. eu sempre levei comida pro trabalho, assim, pra dar pro pessoal. Mas porque para mim é prazeroso. Agora essa coisa de obrigação de organizar festa, eu, eu, já, ah, eu já dei alguns pontos finais nisso, assim. Sante, que se, se você trabalhar com um homem
2: que tome a frente para fazer isso ele praticamente recebe uma promoção, uma bonificação. Porque, nossa, você viu o que fulano fez? Nossa, ele organizou o chá de fralda do outro colega. Nossa, que meu Deus! Sabe, como se fosse uma coisa... Como acontece também na nossa esfera como mulher na sociedade, né? Quando o homem faz o que a mulher faz no dia a dia, ele recebe aplausos, posts, ele é super seguido.
0: Uhum. Tipo o Rodrigo e o Huberti. Ele construiu uma capela que é um cômodo. Eu vou meu construir uma casa inteira. É. E aí. Mas no geral ele,
2: ele até luta contra esse, esse estereotipo que colocaram nele. Ele fala que ele foi criado por mulheres fortes e para uhum. ele o que ele faz é normal porque é normal. Mas eu já fui criado numa bolha quando a gente fala de família e de machismo porque meu pai cozinhava, meu pai fazia uhum. mercado, uhum. meu pai levava às vezes a marmita para minha mãe no trabalho. Então são coisas que são exceções, né? Mas uhum. mesmo assim ainda existe muito a ser discutido.
0: Situação 3, algum colega já pediu para vocês irem buscar o café?
2: Ou para você servir o café numa reunião?
0: Nossa, <risos> isso já aconteceu comigo, é verdade, Serviu o reunião é, na, café, na reunião. Eu já
2: trabalhei em, em empresas que tinham reuniões de vendas e que eu exercia um cargo de coordenação, mas eu precisava fazer o café ou servir o café. É, era algo tão natural para eles, e para mim, até que eu percebi Sim. que não era natural, e que eu comecei a pedir café também para trazer. É isso que eu falo, né? Que muitas vezes é velado, né, Camila? São coisas que a gente faz sem nem perceber, são tão naturais, porque vem de casa. Se você está em casa, por exemplo, a Camila tem um, tem um irmão menino, e ela menina, chega uma visita, provavelmente Sim. naturalmente, a sua mãe ou sua avó pediria para buscar um cafezinho, uma bolachinha, uma aguinha, um suquinho, para
1: Camila e não por Isso já aconteceu comigo, mas aí eu acho que eu sempre falei no... Eu sou bem bocuda, gente. <risos> é, 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 tá, a Thalita falou de criar, ser criada numa bolha. Eu sei que eu fui criada numa bolha também, assim, nesse sentido. Então, em casa, eu sempre tive muito espaço para falar o que eu acreditava e de me posicionar. Eu aprendi a me posicionar, não foi no trabalho, foi em casa. É, então, assim, quando eu percebia que era algum tipo de pedido babaca, tipo, vai lá, pega... Eu sempre respondi, vai lá, pega você. Mas eu já escutei, e isso para mim, assim... Me doeu de uma forma absurda. Já, ah, a gente vai negociar com o Fulano? Pede pra estagiária bonitinha levar o café. Mano, eu queria morrer com isso. isso. Isso pra mim é. Porque assim, ah, você tá indo pegar um café, pega também? Eu, não, eu, eu, Luana, não vejo problema. Eu também não. Ah, Luana, faz o café pra equipe inteira? Eu já vejo o problema.
0: É que já aconteceu comigo de eu estar, por exemplo, numa reunião, numa sala com quatro ou cinco homens. Por ser a única mulher, você poderia buscar assim, claro, pode não ter sido porque eu sou mulher, pode ter sido, mas você tem cinco homens, e um deles fala para mim, Camila, você pode descer e buscar café pra gente? Gente, hello? Obrigado, busca você. <risos> a louca então, mas sou tem eu. situações que você não
2: pode falar, busca você. Por exemplo, que o Brasil, ele é sustentado por mães, so, mães solos. São mulheres que dependem daqueles trabalho onde elas não são respeitadas para conseguir comprar a cesta básica para os filhos. Então, a maioria das mulheres do Brasil não tem o direito de falar que não pode, não tem o um RH para buscar, então assim, a gente está num processo Isso. de desconstrução, eu acredito que sim, seja um assunto que a gente não tem que ficar servindo cafezinho o resto da vida, mas eu sempre tento pensar no contraponto, muitas coisas que eu vivo profissionalmente, eu converso com, cole... com amigas minhas que são negras e elas vivem um universo muito mais absurdo simplesmente porque a nossa cor de pele é diferente. Então, eu sempre tento olhar por esse outro prisma. Então, é, é, para mim, Luana, e para você, talvez foi mais fácil falar não em alguns momentos. Mas a maioria das mulheres no Brasil não tem essa opção de falar não, porque se elas falarem não elas são substituídas muito fáceis por outras mães também que precisam desses cargos, e isso continua acontecendo, então, por isso que é importante esses movimentos na empresa, de falar, de fazer palestras, de discutir, de conversar, para a gente ir desmistificando essa questão do, do, do machismo estrutural no mundo corporativo, mas ainda é uma construção que eu acho que as nossas filhas ainda vão sentir, infelizmente, mas não é algo que vai ser resolvido em uma geração, eu acredito, é muito... muito... Delicada essa questão de falar não no mercado de trabalho. Muitas vezes eu não pude falar não. Eu já lavei banheiros em ambientes que os homens poderiam ter entrado na escala e não entraram simplesmente porque eram homens. E como eu é, eu pagava meu aluguel, eu optei por morar sozinha em São Paulo, eu me submeti, porque eu não tive a escolha de morar sozinha. Então, entre lavar um banheiro e perder o meu emprego e ter que entregar a minha casa e voltar para casa e trancar minha faculdade, eu optei por lavar o banheiro. Mas é claro que era uma situação... É, que para mim tinha prazo para definido para terminar, que eu não me senti confortável, tanto que eu não esqueci. N Às vezes não dá para falar, não. Às vezes a gente efetivamente tem que engolir, seguir em frente e rediscutir esse assunto mais para frente, quando a gente crescer na carreira, quando a gente conseguir ter um RH na empresa, que muitas empresas não têm. Então a gente está tá num processo, acho que a gente tem muito mato ainda para quebrar.
1: Elita, eu concordo com você plenamente. assim é, Eu trabalhei 10 anos em RH numa empresa grande, mas eu já trabalhei em empresa pequena. Minha primeira experiência foi em empresa pequena. De fato, a empresa pequena de dono, quando dono é se for machista, não dá para você falar não para algumas coisas. E ainda mais esse não direto, mas eu, eu acredito e eu, eu, eu vivi de certa forma isso nessa empresa pequena que eu, que eu já trabalhei. Você não vai ser imbativo, mas a gente precisa, de certa forma, mostrar que não é exatamente o que a gente quer. Se você não acredita, eu acho que a gente não tem que fazer nada que a gente não acredite. E se fere a gente, gente? Diz, ah, se para você pegar um café tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que tem esse ponto, então é, concordo com você e vai ter empresa que não existe esse espaço de dar ponto. Concordo, é, novamente tô falando de bolha, só que o, meu, o, o que eu quero, gosto de falar é que tem gente, mesmo empresa grande, mesmo empresa que tem tudo isso, que tem medo mesmo assim. Porque o medo está na gente, o ambiente ele vai reforçar isso ou não. Só que a gente precisa reconhecer quando a gente tem esse espaço. E tem pessoas que, mesmo tendo esse espaço, não falam. Se tem espaço, realmente a gente tem que levantar essas bandeiras para melhorar para quem está lá atrás. Porque às
2: vezes você está no cargo melhor o que você vai falar, vai reverberar para quem está estagiando agora.
1: Né? Esse é o ponto. E isso exige coragem. Porque senão você, tá, você, você é parte do mecanismo e quanto mais... Quanto maior a empresa que você trabalha, quanto maior o seu cargo,
0: mais você consegue fazer girar essa roda lá embaixo, sabe? Acho que a grande questão aqui não é só, ai, tô indo ali buscar um café, pega pra mim, ou é só sobre pegar o café. É o que está por trás disso, né? É a gente aprender a questionar as coisas que a gente faz de maneira automática, Exato. que não são só trivialidades. Por que que numa mesa com cinco pessoas tem que a mulher ir lá levantar e buscar café para todo mundo? Então, vai trazer é essa discussão. Você estava falando aí do, do banheiro, e eu lembrei que uma das minhas experiências aconteceu que eu era, basicamente, a responsável ali em chegar de manhã, uma das minhas atividades era preparar o café para todo mundo. Então, eu chegava de manhã, preparava o café, só que esse preparar o café começou a virar. Já que você prepara o café, você pode lavar também... É a, a louça que tá aqui, então a marmita da galera é... Então no final Das contas eu virei A limpadora oficial do escritório A é limpadora, que é assim que fala, gente A, a cleaner, a serviços gerais A serviços gerais, <risos> serviço gerais do escritório Fazia o café das pessoas é, Servia o café Lavava as lo a louça, é, limpava o banheiro, tirava o pó, e, tipo assim, de repente não tinha mais a pessoa da limpeza, porque a pessoa da limpeza virou eu.
2: É, nesse sentido, é, a gente tem que, tem que ter esse cuidado também, né? Tem por Aprender a falar cuidado. não. Não dá, <risos> não vou, não quero. E como isso é libertador eu vejo já muito, muitas mulheres falando, como eu. Me redescobrir quando eu aprendi que eu posso falar não, porque a gente não aprende a falar não, não né, quando é pequena. A gente tem que falar sim, a gente tem que ajudar a mamãe, a gente tem que fazer o que a professora falou, a gente tem que fazer o que o chefe falou, a gente tem que entregar no prazo que pediu, então a gente é treinada para sempre falar sim. Então, o poder do não para a mulher também é libertador, quando ela tem esse poder, quando ela tem esse, essa possibilidade, né? Como a gente uhum. conversou agora, né, Luana?
0: E eu acho também que se você e... não sabe, também é não. Tipo, ah, eu não sei, é que geralmente a gente associa o, I ah, eu não sei, a gente vai falar, então tá bom, sim, se você não sabe, isso também é não. Tem um, <risos> um
1: livro que chama Essencialismo, e ele fala muito, ele, ele tem um capítulo só para ensinar a falar não, e nem sempre o não tem que vir chamado de não. Às vezes o não pode ser, nossa, tudo bem, essa atividade é prioridade, tudo bem, mas... O que, que eu posso deixar de fazer em troca, então? Porque a agenda já tá bem completa, sabe? Existem formas de, de falar não sem falar o um não. Uhum. E que são super válidas também. Situação. Fora.
0: Próxima situação. Vocês é, já pensaram, vocês estivessem namorando ou fossem casar, vocês já pensaram que, poxa, eu não teria filho nos próximos 10 anos porque eu quero muito chegar nesse objetivo profissional? Quando eu me
1: mudei para o Peru... É, tinha muito claro que eu não ia querer nenhum namorado, nem filho, nem nada, porque ia a minha carreira. Hoje eu vejo quanto isso quanto isso impacta na minha vida é, pessoal, de maneira geral. assim Mas sim, é, agora é que eu tô com. E eu penso isso hoje também: eu acabei de começar meu negócio, eu não quero ter filho. Eu tenho muita vontade de ter filho, mas precisa casar com a carreira. É, sim, para mim impacta muito. para mim nunca foi uma questão, porque a minha mãe
2: é, tem cinco filhos. E ela teve uma carreira muito bem sucedida. E ela está tendo um fim de carreira que ela está entrando nesse processo de começar a se informar, entregar documentos para a aposentadoria. É, também num tempo muito sadio com as filhas criadas e as conquistas materiais pessoais, né? Então, para mim, nunca foi uma questão. Porque realmente não aconteceu essa questão de filhos. Mas como eu tive essa estrutura familiar muito equilibrada e eu tenho um exemplo dentro de casa que funciona assim, Desde que você tenha um parceiro como meu pai. Um cara que chegue junto, que vista a camisa. Para você ter uma ideia, eles combinavam as graduações. Primeiro vocês faz, quando você terminar, eu vou lá e faço. Aí quando eu terminar, você vai lá e faz após. Eles, eles estudaram assim durante toda a nossa infância. Então, era um sustentando para o outro. E assim, o que, o que não aconteceu para mim foi encontrar esse cara como meu pai para fazer essa construção até esse momento. Mas nunca pesou para mim de tipo. Ah, não vou casar ou, sei lá, não vou ser mãe solo, não vou adotar uma criança, porque hoje eu tenho essa condição, se eu quiser, de chegar e falar, não, eu vou adotar. E é uma coisa que às vezes eu penso, assim, porque eu acho que não é o momento, mas não vou adotar porque minha carreira está num momento muito puxado. Isso para mim nunca foi uma questão pela experiência que eu vi dentro de casa, de que é possível sim, uhum. se você tiver um parceiro para dividir isso com você, sabe? É, eu, eu, eu vi a bolha E a foi uma bolha que funciona até hoje Eles estão há 40 anos juntos Mas eu sei que eu sou uma exceção nesse sentido Até porque não tive, né? Então eu tô falando sem conhecimento de causa, né? <risos>
0: <risos> que
2: lindo
1: eles, tá escutar isso Eles são assim E
2: acho que não Eu não vejo como o filho atrapalha Nem vejo como o casamento atrapalha Eu acho que atrapalha a estrutura que a gente tem da porta para dentro Porque tem Opa. gente... E você, Luana, como mentora deve viver muito que não tem filho, não tem esposo e tem uma carreira toda cagada. Então não dá para jogar essa responsabilidade Depende. no outro, né? Às vezes é você que não tá bem com você mesmo. Você não consegue se olhar, se reestruturar, se cuidar, se curtir no processo. Porque uma coisa que eu aprendi é... Você ser feliz na, na jornada. Que eu sou uma pessoa muito metódica, muito organizada. Então, eu tinha datas para coisas na minha vida. E quando eu fui ficando adulta, essas coisas não acontecem, gente. Uhum. Não é assim. Uhum. Deixa eu te contar. 18, é. 20 anos aí assistindo, ouvindo, né? Não é assim. Então, você começa a ter que trabalhar essas frustrações dentro de você. Tá bom, não aconteceu. E aí, vou ficar jogando para frente sempre os próximos cinco anos? Ou eu vou viver o um enquanto? E vou esperar que isso aconteça como um marco na minha jornada?
0: Sim, agora, para mim, eu nunca achei que o casamento impactasse na, na minha carreira ou na, na projeção que eu pudesse ter. Mas filho, sim, eu sempre coloquei que se eu tivesse, talvez a dedicação que eu tivesse à minha carreira não seria a mesma. Ou teria que ser numa, no percentual um pouco mais reduzido. Mas aí agora eu quero entrar num outro tema. Vocês duas eu vejo como muito encontradas. É, na carreira e no que vocês fazem hoje. Vocês veem muito propósito no que vocês realizam hoje. Eu vou falar do ponto de vista da perdidinha. <risos> e, e, eu sei, e eu sei que a autoestima feminina ela impacta diretamente é, nessa escolha que a gente faz sobre a carreira, na maneira como a gente se coloca na carreira. E eu que já passei e fui navegando por várias áreas diferentes e que hoje ainda estou buscando me encontrar profissionalmente, eu sinto o quanto essa, essa autoestima muitas vezes bate, essa insegurança do tipo, ah, eu não acho que eu sou tão qualificada para fazer isso, eu acho que falta muito curso aqui, para eu poder desenvolver essa função aqui. Como que vocês, que hoje fazem um trabalho que está muito alinhado ao propósito de vocês, uh, enxergam essa, esse trajeto que, que nós, que estamos buscando, nos encontrarmos na, na carreira, como que vocês veem que a gente pode construir esse trajeto?
1: Olha, a primeira coisa que, que eu, eu
0: acredito muito
1: fortemente é que a busca não tem que ser pelo propósito. Assim, tipo, às vezes a gente coloca um peso de ah, eu preciso, minha carreira precisa estar alinhada com o meu propósito. Amor, o propósito a gente encontra no caminho, sabe? É uma coisa construída, é uma coisa que você decide. É, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que tem, um, tem visões diferentes da minha e que são super válidas também. É, mas essa coisa de, ah, que, que eu, qual que é o meu propósito de vida? Ah, é ajudar pessoas. Ah, é comunicar. Cara, foca em, em, em seguir o seu caminho, assim. Foca em experimentar, é, em testar, em evoluir. E, e no, eu também não acredito que existe isso de que, nossa, agora, hoje eu, Luana, estou muito feliz. Mas, gente, eu tô cheia de segurança também, eu tô muito feliz no que eu quero, mas a segurança continua, o aprendizado continua, não existe um, um, um resultado final, não existe um, ah, cheguei, cheguei ah, passei a linha de chegada aqui, beleza. Porque quando você chega nesse momento de carreira, talvez tá, seja o momento de mudar, foi um o que aconteceu comigo, assim. A vida é tudo que você faz, não é o momento de agora. Acho que a Thalita falou isso também, né, de curtir a jornada. E para mim, é, essa questão de propósito ela é muito construída e ela pode mudar muito ao longo da vida. E, e, e talvez nem seja a coisa que a gente precisa mais pensar. Eu sempre pensei muito em estar em lugares que eu aprendesse, então eu sempre busquei aprender muito ao longo da, da minha carreira. Eu gosto de, de estar aprendendo, de estar desafiada, é sempre o que eu busquei. É, e ao longo do caminho também conhecer pessoas, ajudar pessoas, porque é uma coisa que é natural minha também, tem que dar menos peso disso de propósito e mais peso em experimentar, experimentar sem tanto compromisso, sem tanto medo de, nossa, agora sim eu estou na carreira que eu quero, isso acontece com pouquíssimas pessoas, pode ser assim, agora estou na carreira que eu quero, estou nesse momento. Eu estou onde eu quero. Mas, cara, tem tanta coisa para conquistar ainda. A primeira frase que me veio
2: na cabeça quando você fez essa pergunta foi uma frase que eu ouvi que fez super
1: sentido quando
2: eu me vi adulta. É de Rubem Alves. Ele fala assim, cheguei onde cheguei porque tudo que planejei deu errado. <risos> eu acho que faz muito sentido para a vida real de um adulto. Amei. Porque eu... quando a gente é adolescente, a gente planeja tudo com data, olha, até 25 anos, até 30 anos e aí conforme você vai vivendo e não vai cumprindo esses marcos infantis, você realmente percebe que você amadurece é no processo, então assim, quando eu ouvi essa frase, tem algumas frases que eu uso no decorrer da vida e que fazem muito sentido para o meu jeito de viver eu posso, pode, pode ser que não se aplique que tenham pessoas que entendem esses erros de uma forma pejorativa eu, eu aprendi a ressignificar os meus erros e as minhas frustrações, que não foram poucas na vida adulta, como a de ninguém é. Não, não sou sofredora, Maria do Bairro. Todo mundo se lasca, é difícil para todo mundo. Porque uma vez eu conversei com a Camila, a Camila falou assim para mim: Nossa, Thalita, é muito interessante, porque a gente sempre alcança uma coisa e aí a gente fica insatisfeito e começa a querer outra. Aí a gente alcança. Esse uhum. é o ciclo natural da vida e é verdade. Eu profissionalmente estou num momento muito bom. Mas graças a essa pandemia, minha vida social não existe. Eu não vejo meus amigos. Eu não saio com os meus amigos. Eu estou sem ver meus grandes amigos uhum. há pelo menos 12 meses. Uma das minhas melhores amigas, o filho vai fazer um ano. E eu não conheci. Mas assim, voltando para o tema principal, porque eu viajo, <risos> é, Eu acredito que na minha carreira, eu entendo que eu cheguei a me encontrar na carreira depois dos 30 anos, por conta própria mesmo. esse é meu aprendizado. E eu me descobri. Eu realmente me encontrei nessa área. Mas eu cheguei nessa área porque tudo que eu planejei quando eu saí da casa dos meus pais e vim para vim para São Paulo para fazer carreira deu tudo errado se eu não tivesse trabalhado nas empresas que eu trabalhei tive as frustrações que eu trabalhei tive os Sim. clientes difíceis os gestores difíceis os colegas de trabalho difíceis provavelmente quando eu entrei nesse processo dessa empresa que eu tô hoje eu não teria sido qualificada para vaga porque o que eu passei me preparou para aquele momento né então essa frase de Rubem Alves eu acho que ela e a vida adulta elas têm que andar coladas
0: e você, você falou sobre os marcos de, marcos infantis, como a gente tem pressa para poder escolher a carreira quando a gente é mais novo, a gente escolhe cedo e a gente acha que aquela carreira tem que dar certo até o final e cumprir todo o roteirinho que a gente colocou. E são é um marcos infantis, porque como é que uma pessoa, no meu caso tinha 17 anos, né, quando eu escolhi a minha faculdade, como uma pessoa de 17 anos <risos> vai conseguir criar marcos adultos o suficiente, realistas o suficiente para toda a trajetória da vida dela, da carreira. Possível, né?
1: E esse peso do dar certo também, sabe? Tipo, que, que dá certo? Dá certo ó, o seu colega ter inveja do seu trabalho? O que, 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 que é isso para você? E, e por quanto tempo isso vai durar? Porque eu acho que a gente também vai crescendo, a gente vai evoluindo, né? Para mim, por exemplo, para mim ter tido uma experiência é, de carreira internacional foi muito dar certo. Eu queria muito essa experiência. Só que chega um momento que eu queria só voltar para o Brasil. E aí, pode... deixou de dar certo a minha experiência? Não, ela, ela cumpriu o seu papel naquele momento e a vida segue. A gente, a gente continua evoluindo. Se você tem a mesma meta desde sempre, talvez você não esteja saindo da sua bola. talvez você não esteja evoluindo com o processo. Porque eu acho muito difícil, assim, com 17 anos. É isso, escolher na faculdade com 17 anos achando que você vai fazer o que você sabe que você vai fazer da vida. Cara, se você continua perseguindo o mesmo objetivo. Ou você teve muita clareza quando quando adolescente, eu acho, acho que tem uhum. pessoas que evoluem de maneiras diferentes, né? O processo de desenvolvimento humano ele é muito variável e tá tudo certo. Ou talvez você esteja com dificuldade de olhar para a própria vida e entender que as coisas mudaram e tá tudo bem. Ninguém assinou uma carta quando fez faculdade falando que vai ter que fazer aquela vai ter que seguir aquela carreira para o resto da vida. Não existe esse compromisso. Eu acho super importante a gente se livrar dessas amarras de putz, eu vou largar minha carreira agora. Eu escutei muito isso. Eu escutei muito isso. Porque, cara, eu trabalhei 10 anos numa empresa. Eu queria muito cargo de consultora. Nossa, chegou. Ah, cheguei. E aí, quando eu falei que tá bom, cheguei, mas eu não quero mais isso. Eu tava sofrendo real, assim. Não fazia mais sentido para mim aquele trabalho. E aí, quando eu falei que ou eu vou viajar o mundo ou eu vou abrir meu negócio, as pessoas acharam que eu eu não, gente. Eu cheguei onde eu queria chegar e hoje eu vejo que, que a minha existência no mundo pode ter algum outro sentido que não esse trabalho, assim. E entender que não tem prazo. Eu descobri há um pouco tempo atrás
2: um atleta que chama Rich Roll. Quero até fechar meu posicionamento sobre isso com essa frase dele que eu até postei no Instagram. Ele fala assim, eu não tinha o corpo que eu queria até os 43 anos. Eu não tinha escrito nenhum livro até os 44 anos. Eu nunca tinha feito um podcast até os 45 anos. Aos 30, eu achei que a minha vida tinha acabado. Aos 52, eu entendi que ela estava apenas começando. Continue sonhando, não desista, vai dar certo. Esse cara, ele é um atleta que ele usa a meditação para conseguir ter melhores resultados. E ele é sensacional, ele é palestrante sobre essa questão... É relacionada a propósito, e ele desmistifica essa questão de que, tipo, quem disse que tem que ter prazo? Ele foi se descobrir como um super atleta, que hoje ninguém consegue bater esse cara, depois de 40 anos, gente. Então não existe isso. E com certeza ele teve uma vida pelos 40 anos, né? Ele teve conquistas, ele teve casamento ou não, ele teve amigos ou não, viagens ou não, ele teve as coisas que ele viveu. Então... Eu, eu sempre busco encontrar muito isso da porta para fora, porque é muito fácil a gente olhar para o lado e a gente se é, colocar numa balancinha junto com as pessoas da nossa idade que a gente conhece. Mas o mundo é muito maior que isso. Então, é muito legal você olhar para fora. Por isso que eu falo muito isso, de leia, pesquise, vá viver o mundo, como você falou, Luana. Vai conhecer outros países. Tem tanta coisa, tantos sabores, tantas pessoas. Por que, que você vai se limitar a
0: algo tão pequeno se existir um mundo tão vasto para você? Meninas, vamos de último quadro. Alita, você, né? você, você vai uivar ou você vai agulhar,
2: minha filha? Eu vou os que você dois. Vai? Preparei os dois, que eu sou complexa. Bora! <risos> Bora! É, o meu uivo é para minha mãe. Minha mãe sempre foi a minha grande referência como mulher e profissionalmente não seria diferente. A minha mãe foi, quem, foi com ela que eu tive um os meus primeiros entendimentos de moda ela tinha uma coleção de scarpans, aqueles sapatos, e ela ia trabalhar, e ela passava o dia inteiro em pé, cuidando de uma escola com 380 milhões de alunos, um salto alto, cabelo arrumado, muito linda, estudante, maravilhosa. Então, assim, ela foi meu grande exemplo de mulher no mercado de trabalho. E ela, mesmo sendo uma mulher nordestina, casada, com cinco filhas, ela chegou lá ela conseguiu, ela fez a faculdade, fez a pós, fez mestrado, o marido dela também, as filhas dela também. Ela sempre foi esse exemplo de que não, não tem isso, que não conseguimos. A gente se ajuda, nós somos muitos. a minha família são sete pessoas, não é possível né, que a gente não consiga se apoiar. Então ela é meu grande exemplo, meu grande uivo como mulher em geral, em outros aspectos, mas profissionalmente ela é minha referência. Meu uivo eterno é pra Nelma.
0: Coordenadora eu, Nelma. Eu também oh! vou invar para a Dona Nelma, porque a Dona Nelma, Luana, ela era coordenadora da escola que a gente estudava. Então, imagina, além de coordenadora de todas, todos esses alunos loucos, ela ainda era coordenadora das filhas que estudavam na escola. E a Dona Nelma é. é um grande referencial, porque até hoje, quando a gente fala de escola juvenal, a gente fala, lembra da Dona Nelma, que é da minha geração, tem mais de 30 anos, lembra. Dona Nelma, um beijo para a senhora, você era maravilhosa. O que, que você agulha?
2: Meu agulha, eu agulhei já durante, acho que, todo o podcast, que são essas mulheres que não não se estudam, que não estudam suas raízes, que não estudam seu corpo, suas heroínas desta geração. Eu acredito que nós fomos, sim, criadas para não nos aprofundarmos em alguns assuntos. Mas já passou da hora da gente parar com isso. Já passou da hora da gente se contentar com o sempre foi assim. Meu, o é para isso. Não se coloquem em caixinhas que vocês não cabem. Nós somos incrivelmente absurdas, assim, enquanto mulheres e complexas. E a gente tem tanto para se descobrir, para aprender umas com as outras. Então, estudem. Você não gosta de ler livro? Vê um podcast, Vê um YouTube em um podcast. Não gosto. Vai ver um documentário, vai ver uma exposição. Nossa. Vai viver, o mundo é tão vasto pra gente, mulher, é
0: tão incrível. <risos> Lu, o palco é seu, o palco do Lobacast é todo seu.
1: É, o meu uso vai para todas as mulheres que, de uma forma pequena, grande, pública ou não, abriram espaço para a gente ter o espaço que a gente tem hoje. Porque a gente fala muito do que falta, mas a gente já conquistou coisa pra caramba. E eu acho que tem muitas mulheres que ainda hoje fazem um trabalho assim, sensacional de resgate disso, de, do, do nosso feminino, que é uma coisa que, que a gente não... Assim, gente, eu descobri Sagrado Feminino faz um ano. Eu tenho 29 anos de idade, eu passei 28 anos da minha vida sem ouvir falar de Sagrado Feminino, mas mulheres que abriram espaço na carreira, que já peitaram muito, muito homem por aí... Eu atendo muitas mulheres, né? A maior parte dos meus clientes são mulheres. E, e eu sinto no fundo do coração que a, a gente ainda tem muito espaço para alcançar dentro desse mercado de trabalho e ele é nosso. A gente não está pedindo para ninguém, a gente só vai pegar o que é nosso, sabe?
0: Trabalho é, é nosso! <risos> <risos> Você vai também fazer o.
1: Pô, a agulhada, porque é uma agulhada muito específica. E minha agulhada vai especificamente para chefes e patrões que mandam mulheres embora porque tiveram filhos ou porque tiveram abortos. Esse vai especificamente para essas pessoas. Não esqueçam que, no fim das contas, a empresa é formada de humanos e esse tipo de atitude não é humana. Espero que você se ferre na boa é... ou que você aprenda de alguma forma. Então, meu, minha agulhada vai bem especificamente para essas pessoas.
0: Eu vou agulhar junto com você porque eu já tenho amigas que passaram por isso. Eu vou fazer também uma agulhada para a relação automática que a gente faz sobre as lideranças. Vou fazer com um exemplo. Pensa aí você que está me ouvindo. Pensa numa pessoa que lidera uma empresa. Pensa numa pessoa que lidera um país. Pensa em Deus. Quem que vem na sua cabeça? De um homem. Quem é que garante que Deus é um homem, gente? Eu sou super religiosa, eu acredito muito na espiritualidade, no poder dela. Mas eu estou nas minhas dúvidas aí, no caso, ultimamente eu tô pensando. E eu também quero uivar, agulhar uma frase que eu mesma já disse muitas vezes, que é odeio trabalhar com mulher, gosto mesmo de trabalhar com homem. E aí, <risos> eu que sempre disse isso, comecei quando estava fazendo o roteiro do podcast, pensar, mas gente, por que, que eu sempre falei isso? Sendo que as pessoas que sempre me ajudaram no trabalho, as pessoas que mais me ensinaram, as minhas maiores amizades sempre foram mulheres. Porque as próprias mulheres me ensinaram isso. Essas frases, é, eu gosto de trabalhar com homem, quem reproduz e quem sempre fala são outras mulheres. E eu me vi reproduzindo muitas vezes, sem pra, parar para pensar, quero agulhar eu mesma... <risos> E dizer que, gente, é muito bom trabalhar com mulher e a gente se entende no olhar, que é coisa melhor.
2: Essa frase eu nunca falei, mas sempre que eu ouvi me incomodava.
0: A gente passa sem perceber.
2: Por isso que eu falo que é estrutural,
1: que nem racismo. Total. Eu acho que é estrutural também. Na, na minha primeira experiência de, de trabalho, eu trabalhava só com homens. E eu gostava de trabalhar com eles, porque era divertido. A gente falava de futebol. Foi uma época que eu... eu gosto de futebol, mas na né, época eu sabia tudo de futebol pra falar com eles. E eu tinha muito isso, de não quero trabalhar com mulheres. E, cara, tem gente chata, independentemente do gênero. O gênero, o gênero não define absolutamente nada, assim, de uhum. se a pessoa é, é, é gente boa ou não, se a pessoa vai ser parceira ou vai te ferrar. Não tem a ver com gênero. E a gente generaliza... Para pior, quando é. a gente fala, já ah, não Sim. quero trabalhar com mulheres. Ah, porque mulher fofoca, e falei muito isso, assim.
0: É... Eu lembro com tristeza disso, você vem é. bem sincero. Nosso papo foi muito bom, e eu gostaria de pedir para vocês deixarem alguma consideração sobre essa relação mulher e carreira. Eu já vou, com licença, eu peço para a pessoa deixar consideração, e eu mesmo quero deixar consideração antes de ficar convidada, né? Porque eu quero usar uma consideração final, que a própria Luana fala muito nas redes dela e eu acho muito legal. Então eu quero começar, porque vai que ela não fala, entendeu? Aí eu já falo primeiro, porque daí ela pode depois é, aprofundar isso que eu tô dizendo. Quando a gente pensa em carreira, a gente tem que pensar na vida que a gente quer construir. Que forma de, de vida você quer levar? Que, que estilo de vida você quer levar? Então pensa na carreira pensando desde este prisma. Porque às vezes a gente faz o contrário, a gente pensa primeiro na carreira e depois pensa como que vai ser a vida. E tem que ser o contrário.
1: Eu concordo muito com a frase porque eu falo realmente isso. Mulheres especificamente, é... a gente pode se acreditar mais. E eu acho que uma forma da gente acreditar mais na é gente mesma é estar com mais mulheres, falar mais de trabalho com mulheres, porque a gente compartilha de muita coisa essa frase que eu falava de ah, gosto de trabalhar com homens hoje ela não é uma verdade, eu gosto de trabalhar com homens e mulheres, tanto faz, mas existem desafios que são só nossos o trabalho sim é uma forma da gente conquistar a vida que a gente quer eu tenho muitos exemplos assim na minha família de mulheres que ficaram dependentes financeiramente de homens e tiveram que aguentar é, é relacionamentos abusivos, sabe e essa foi uma coisa que minha mãe sempre foi muito forte comigo eu não aceitar esse tipo de coisa então, a carreira para mim é isso: ela é um instrumento de liberdade e, para mim, ele é um instrumento de liberdade feminino também. É, eu quero
2: finalizar, na verdade, fazendo dois agradecimentos. O primeiro é agradecer as mulheres que me levantaram, me trouxeram até aqui. Eu quero destacar uma gerente que eu tive bem no começo da carreira: o nome dela é Verônica Azevedo. E ela foi um, um divisor de águas na minha carreira profissional. A Verônica acreditou em mim e ela colocou a cara tapa a ponto de falar, se for mandar ela embora, vai ter que me mandar embora também. Então, e eu fiquei, eu fui promovida e foi uma empresa que eu fui muito feliz, eu sou extremamente grata. O que a gente faz por outras mulheres no ambiente de trabalho reverbera de um jeito que a gente não imagina. Então, você mulher, se tiver possibilidade de levantar uma mulher, levante! E a gente precisa de mulheres que levantem mulheres. E o segundo agradecimento, eu quero falar que nem a Anitta, eu quero agradecer a mim, porque eu nunca desisti. O pessoal fala muito da Anitta, mas eu admiro muito ela como profissional. Eu acho que ela é uma mulher brasileira que tem muito a nos inspirar. Se não fosse, ela não seria convidada pelo Nubank, né? para ser uma lá das diretoras, para entrar no corpo diretivo como conselheira. Além da própria empresa que ela tem, a gestão dela quase 10 anos e além dela ser head de criatividade da Ambev. Então assim, quem é? Quem é essa pessoa que tá falando que a Anita é só um rostinho bonito que canta a música de safadeza. Então assim, estudem essa mulher, aprendam com essa mulher. E ela falou essa frase que é verdade, a gente vive dando louros aos outros e esquece de dar pra gente mesmo. Então, eu quero agradecer a mim mesma porque eu nunca desisti. Eu tive já momentos na minha carreira que eu poderia ter colocado tudo na minha mala, voltado para casa dos meus pais, vivido uma vida mediana e sinto, sinto feliz dessa forma, e eu não quis, eu quis ser plena, eu quis ver mais.
0: Ali, deu tu... <risos> você é o resultado de tudo que deu errado, Fia, tá vendo? É. <risos> Então, parabéns para nós, ah, parabéns tá. para todas. Meninas, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de participar do Lobacast. Como último adendo, deixar, é pedir para que vocês deixassem o arroba de vocês, porque a gente está na era dos arrobas, né? Então, Lu, vende aí sua mentoria pra galera, agora é a hora. Eu tô na todas as redes sociais como
1: lucarvalho.sa Então, eu sou muito mais ativa no Instagram e no TikTok. Então, a galera que é TikToker, me escutem porque eu faço muito vídeo lá, eu falo bastante de carreira. É, além disso, eu tenho a mentoria de carreira, que é uma mentoria individual. Eu ajudo pessoas que querem, principalmente, crescer na carreira, a primeira liderança e pessoas que querem ter uma vivência internacional, porque são as experiências que eu tive. E eu tenho um curso também, de LinkedIn, para quem quer ter resultados no LinkedIn, ter mais oportunidades lá dentro, nessa rede, eu tenho esse curso. Se vocês me escutaram aqui no podcast, me manda uma DM falando, porque eu, 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 de verdade, estou muito honrada de estar aqui, Camila. Quando você me chamou, eu, gente, eu amei, eu amei esse convite. Era um convite que eu não esperava, eu não conhecia o seu podcast ainda. E eu, eu fiquei muito emocionada, assim, oh, nossa, muito legal de ver meu trabalho, de certa forma, ser reconhecido, né? Ainda mais pro, pro tema... Falando de mulheres, que é um tema que eu falo no meu Instagram, mas ele não é um tema principal lá dentro. Mas eu gostei muito, assim, é um tema que eu gosto muito de falar. Então, meu, meu Insta é
2: instadatali, sem H, tá? Que eu sou dessas. Então, instadatali. E aí lá no linkzinho, tem os atalhos para minhas outras redes, mais o meu LinkedIn, que eu uso bastante, né? Como uhum. podem perceber. É linkedin.com IN e de igreja, N de navio, barra Thalita Aquino. Estou é, sempre à disposição. É, eu converso bastante com o pessoal da minha área, a área de CS, e gosto muito de participar desse tipo de, de conversas. Acho que elas são super ricas. Obrigada, Ká, pelo
0: convite. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer. E até a próxima. Obrigada por escutar até aqui. E não deixe de acompanhar a comunidade de lobers no Instagram, arroba loba.cast.